0: Herzlich willkommen, Berit, zu dieser, was ist das jetzt, fünften Podcast-Folge von Medizin lesen an einem Montagmorgen, war die einzige Zeit, die wir jetzt zusammen gefunden haben. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, dir die Zeit dafür nimmst und würde sagen, dass wir auch wieder damit starten, dass du so ein bisschen beschreibst, von wo aus wir gerade miteinander sprechen, wo bist du gerade und ähm, vielleicht kannst du auch direkt schon ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Ja, äh, guten Morgen, (lacht) Ähm, ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer in Nürnberg und genieße die Zeit ohne Kind und könnte sie fast nicht besser verbringen, als mit Mädels die lesen. Ähm, Ich ähm, bin, was bin ich, 31, ab einem gewissen Alter vergisst man irgendwann, wie alt man wird, habe ich das Gefühl, ich muss nachrechnen. Ähm, ich bin eigentlich äh, gar nicht aus Nürnberg, ich komme eigentlich aus der Nähe von Hamburg, das heißt ein Nordlicht, das sich nach Süddeutschland verirrt hat. Ähm, ich habe in Freiburg studiert und habe dann da äh, meinen Freund kennengelernt vor fast elf Jahren, wir haben jetzt fast äh, äh, Jahrestag, ja. Ähm, und bin dann für den Job nach Nürnberg gezogen und dann sind wir hier geblieben. Das heißt, meine Tochter Mathilda, die ist jetzt eine Fränkin. Hm. Und äh, wahrscheinlich bleiben wir auch hier, so wie es aussieht. Sehr zum Leidwesen der Großeltern, die ja wegen Corona im Moment etwas äh, oh ja, das ich. gefangen sind. Ähm, die wollten jetzt eigentlich zu ihrem zweiten Geburtstag am 10. April äh, kommen. Aber da der Inzidenzwert hier sehr hoch ist und die Impfungen ja nicht voranschreiten gefühlt. Ich meine, du weißt es ja durch äh, deine ja. Tätigkeit aber dafür sind meine Eltern noch nicht alt genug, sozusagen. Und ähm, deswegen schiebt sich das wahrscheinlich nochmal auf. Und ja, wie, wie Elisa, die du ja auch schon ähm, in deinem Podcast hattest, habe ich auch äh, Germanistik studiert. Ich glaube, es gibt relativ viele Germanisten bei Mädels, die lesen das. Ja, ich glaube auch. <lacht> das ist diese typische Bookstagram-Bubble. Und äh, ich glaube, du ziehst es einfach an, die, Licht-, die Motten. <lacht> und ich arbeite jetzt im marketing In einer IT-Firma, wir stellen eine Software her, super kompliziert. Und ich mache da alle Texte. Ich versuche also das, was die Ingenieure mir zu erklären, versuchen erstmal zu verstehen und dann in ein Textformat zu bringen, das der Otto-Normalbürger draußen dann auch verstehen kann. Das ist spannend. Das kommt
0: mir super bekannt vor von meiner früheren Stelle. Da habe ich das, also
1: was ziemlich Ähnliches gemacht. Genau, ja, es gibt halt, man kann alles werden mit nichts mit Germanistik, deswegen also ja. äh, spannendes Studium, aber äh, noch spannendere Berufsfindung nachher, auf jeden Fall. Und äh, aber du hast ja gerade,
0: du hast gerade ja auch ähm, dein quasi Korrektorat, wie soll man das nennen, deine Selbstständigkeit angemeldet, also vielleicht vertiefst du das ja sogar noch. Mit dem genau. Germanistikstudium.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ich glaube, ich bin, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das jetzt genannt wird, freiberuflich, äh, Korrektorin und Lektorin, wobei ich da noch einen Zusatz, äh, Zusatzkurs belegen möchte. Die sind allerdings alle gerade auch aufgrund von Corona etwas äh, schwierig zu bekommen, weil da noch genau. nicht umgestellt wird auf Online-Kurse. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit ähm, durch, ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst, Lovely Books verlost ja auch diese mhm. Rezensionsexemplare und ähm, ich habe das eine Zeit lang recht aktiv gemacht und dann viele Self-Publisher kennengelernt und ich bin eben jemand, da bin ich auch ganz, das ist so meine Macke, wenn Rechtschreibfehler in Büchern sind, ich kann das ich mag das überhaupt nicht, wenn, wenn das äh, sich zu sehr häuft. Und ich habe die dann häufiger mal angeschrieben und gefragt, darf ich euch meine Korrekturen, zusch- Korrekturen zuschicken, weil ich also, unentgeltlich damals noch. Und dann meinte mein Freund irgendwann, so viel Zeit, wie das in Anspruch nimmt, dass ich das eigentlich mal zu Geld machen müsste. Und eine von diesen Kontakten ist tatsächlich jetzt auch mein erster Auftrag für den dritten Teil ihrer Reihe. Cool. Und jetzt muss, ja, es ist, äh, es ist auch sehr zeitintensiv, weil man, wenn man Geld nimmt, dann möchte man es auch wirklich ja, ordentlich machen. Alles klar. Und. Ja, da, das ist jetzt gerade sozusagen, wird jetzt aus der Taufe gehoben. Ich muss mal die Website fertig machen. Ich meine, du weißt ja, wie das ist. Da kann ich dir helfen.
0: <lacht> <lacht> Obwohl ich sollte auch aufpassen, wo ich überall meine Hilfe anbiete. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Wir haben gerade kurz äh, vor der Aufnahme noch darüber gesprochen, wie viel, äh, viel gerade einfach los ist. Ne? Aber, Zeit-Management, aber
1: falls du hast, <lacht> Zeitmanagement in der Freiberuflichkeit, das ist. Äh, auch ein interessantes Thema. Gar nicht so ja. einfach, ja.
0: ja. Und vor allen Dingen, also du arbeitest dann Teilzeit, hast dann jetzt deine Selbstständigkeit, äh, Selbstständigkeit angemeldet und hast halt auch einfach eine Tochter. Ne? also das sind die ist auch,
1: auch da, ja. ja. Vor allen Dingen ist sie noch in einem nicht äh, selbstbetreuenden Alter. Das heißt, mit zwei ähm, ja. ist es noch schwierig, sie irgendwo hinzusetzen und zu sagen, mach mal. Und vor allen Dingen ein Buch zu lesen nebenher. Ne? Das ist schwierig. Das ich. Zumal ich, was wir vorhin ja auch schon besprochen hatten, ich würde nicht wollen, dass durch die Arbeit äh, mein Lesepensum stark leidet, weil ich eben unheimlich gern, unheimlich viel lese. Und das ist meine größte Sorge, dass ich den Spaß dran verliere, wenn ich zu viele Bücher lesen müsste und die eben nur korrigiere oder wegfliefe mm. dann später auch mal.
0: Ja, das glaube ich. Man findet dich ja auf Instagram unter erlesenes.zerlesenes. Richtig, Stimmt, oder? Ja. ja, ist richtig. <lacht> Und ich hatte auch gerade so gedacht, ähm, als du Lovely Books erwähnt hast, war das nicht das, wo du diesen megawitzigen Account-Namen hast, oder war das Goodreads?
1: Ach so, äh, mein, mein allererster Online-Account-Name ist äh, Misserfolg. <lacht> weil, Und ich habe mich gefragt, nicht, wie du dir den sichern konntest. <lacht> wahrscheinlich einfach weil ich den Account schon seit 2013 habe oder so. Ah ja, okay. Ich glaube, den Namen habe ich irgendwann in der Uni mal für irgendeinen Kurs, wo wir Texte auch schreiben mussten, habe ich mir den, glaube ich, mal zugelegt. Und dann fand ich ihn so lustig, dass ich ihn mir gleich gekreilt habe. Ja, nicht schlecht.
0: Aber ich glaube, bei Goodreads wirst du ja auch Erlesenes, Zerlesenes, oder? Genau, da habe ich ja. mich jetzt
1: erst kürzlich angemeldet, wobei ich da auch schon wieder schwanke, weil das ja mit jetzt, ich wusste das gar nicht, dass es das mit zu Amazon gehört.
0: Das habe ich jetzt weiß, auch vor
1: kurzem gehört. Ja, ja Es gibt noch eine Alternativplattform, jetzt wissen uns wahrscheinlich wieder ganz viele der Mädels wissen das. Ja, vor
0: allen ja, Dingen genau. wurde mir das erst nach der letzten Folge, wo ich Goodreads erwähnt habe, wurde mir das geschickt. Oh je, ja. und ich habe es nicht geschafft, da reinzuschauen. Also
1: Mädels, aber wir wissen es, Goodreads ist eigentlich ja. böse, weil Amazon, und ich habe es aber noch nicht geschafft, meinen Account umzuziehen.
0: Ähm, und ja. wenn ich dran denke, teile ich das dann nach der äh, Folge auch ja. nochmal. Ähm, ich muss das nur noch mal raussuchen. Ich glaube, das war die Anina, die mir das geschickt hat, aber ich bin nicht mehr so ganz sicher. Und das war auch, glaube ich, so, dass sie meinte, so, das ist noch nicht ganz ähm, so ausgereift. Also zum Beispiel, glaube ich, gibt es keine App oder so. Also man kann das dann nur online, also so Mhm. im Browser verwenden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn genügend umziehen, werden die da ja auch was dran tun. Aber es ist echt verrückt, wo Amazon überall... Und ich
1: bemühe mich schon so, ne, also wirklich, ähm, sogar die großen Buchhandlungsketten vermeide ich auch nach Möglichkeit. Zumal wir in Nürnberg ja wirklich die ganz großartige Buchhandlung Jakob haben, die ja ja auf Instagram auch so super aktiv ist. Ich glaube, die standen mit dir gemeinsam auch mit, ähm, bei diesen Blogger Awards mit zur Auswahl bei der Buchhandlung. ja. Ähm, des Jahres und dann ist es aber jetzt, jetzt auch nicht die Lüders, ich glaube die andere Buchhandlung, ja. Auf jeden Fall, Jakob, ist es nicht geworden, aber ich ähm, Ich glaube, es ist Buchhandlung da- Lüders geworden. Doch, okay, ja. Siehst du? Ja. ich habe mich hab nur Lesedemenz, die Inga wird jetzt lachen, die weiß das. <lacht> <lacht> ich lese ein Buch und vergesse die Inhalte sofort wieder. Ähm, deswegen brauche ich auch solche, solche Plattformen, die Goodreads, um überhaupt zu wissen, was ich gelesen habe.
0: Ist eigentlich schade, ne? <lacht> Irgendwie.
1: Ja, das nur, ist der Nachteil, wenn man so viel liest, glaube ich. Und ähm, das ist dann so ein bisschen äh, mit, mit Vergessen verbunden. Ja, wo aber ich Aber so eine App hilft.
0: Ja, das finde ich halt auch äh, bei mir. Ja, doch auch so ein bisschen, dass ich überhaupt noch sehe, was ich so gelesen habe. Aber ich lese halt bei Weitem ja nicht so viel wie du. Ich denke immer, wenn ich eure Lesevorhaben oder so diese, wie heißt das, wenn man am Ende des Monats, also so ein Wrap-up, ja. Ja, also da frage ich mich immer das schafft und ich äh, schafft nicht mal unbedingt so. Also jetzt hatte ich ja am, Sam- am Samstag ja äh, den letzten Teil für Medits, äh, die lesen für City of Girls geteilt und hatte das auch nicht zu Ende gelesen. Also selbst da komme ich im Moment nicht hinterher. Also ich finde es immer ja, verrückt, da, wie viel ihr schafft.
1: Ja, da gab es ja auch jetzt die Diskussion tatsächlich in der in der Gruppe des, also in der großen Gruppe des Bookstagram, ob diese monatlichen Also ich teile nur meine Lesepläne am Anfang des Monats, weil sich das meistens dann doch ändert durch spontane äh, Neukäufe. (lacht) Mein Freund hört jetzt mal weg. (lacht) Und ähm, es gab die Diskussion, ob diese monatlichen Wrap-Ups, dass diese Lesestapel, die ja bei einigen, gerade auch bei den Studentinnen, sehr groß werden können, aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit, ob die nicht ähm, demotivierend wirken und andere Leser unter Druck setzen. Mhm, Eben weil... Und da wurde dann heiß diskutiert und ähm, ich gehe aber mit, mit, äh, einfach mit der Meinung, dass man immer gucken muss, was man selber schaffen kann und das Lesen kein Sport ist. Also es ist kein, keine Disziplin, wo es darum geht, wie viel. Mich interessiert mhm. mehr, ob da Bücher dabei waren, die was mit mir gemacht haben. Aber einige hatten sich eben beschwert, ob das sein muss, weil das so unter Druck setzen würde.
0: Ja, wenn ich, da ich, 20 ich...
1: Bücher zu sehen sind.
0: Ich glaube, das hat irgendwie, also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich versuche mich da auch im Moment echt so ein bisschen, also ich ich folge zwar dieser gesamten Buchwabbel, aber ich ich habe auch gemerkt, dass mich das unglaublich auf so vielen Ebenen irgendwie stresst. Und ich versuche mich da echt rauszuziehen und einfach auch weniger selber so auf Instagram irgendwie mich zu tummeln. Dafür fehlt mir sowieso im Moment dann die Zeit. Aber ich glaube, das hat irgendwie auch viel so damit zu tun, was man sich, also wem man sich eh irgendwie so aussetzt auf Instagram, ne? weil wenn es nicht die Bücherstapel sind, die einen vielleicht einschüchtern, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, der
1: Traumurlaub von irgendeinem großen Influencer. Das ist wahrscheinlich so. in jeder, ja, ja, ob es der Fitnessblogger ist, der dann ähm, nur sich von Hähnchenbrust, Brokkoli und Quark ja. ernährt, wenn du die Mousse und Schokolade neben dir stehen hast. <lacht> ähm, ja, ja, ähm, für mich war das äh, viel lesen können, zum Beispiel nach der Geburt von Mathilde habe ich äh, viele Wochen lang nicht gelesen, weil ich einfach nur, ähm, ich bezeichne den Zustand immer als gleichzeitig so überfordert wie noch nie, aber gleichzeitig vom, vom Gehirn her auch so unterfordert, weil so ein Säugling eben, du hast ständig Angst, was falsch zu machen, andererseits macht so ein Säugling nichts. Mhm. Jetzt geht es erst los, jetzt fängt sie an zu reden, ne? jetzt wird es spannend, aber vorher ist es halt einfach mental nicht fordernd du kannst die, die schlafen, du kannst sie ein bisschen bespaßen, sie können noch nicht richtig sehen, weder scharf noch Farbe noch sonst was. Und ähm, es wurde dann besser, als ich dann wieder angefangen habe zu lesen und dafür musste ich aber auch erstmal den Kopf wieder haben. Und deswegen ist Lesen ist für mich auch sowas, was ich nicht wieder aufgeben möchte, weil es auch geholfen hat, wieder ein bisschen was zu machen, was ich machen möchte. Ich weiß, es gibt viele Mütter und die bewundere ich auch, die total drin aufgehen, ne, in allem, was mit dem Mama-Dasein zu tun hat. Aber das habe ich auch schon zu meinem Freund gesagt. Ich bin niemand, der ähm, da so drin aufgeht, dass das das einzig, einzig Wahre sein kann, das ich jemals mache. Also ich brauche andere Baustellen. Ne? Ich brauche dieses freiberufliche Korrektorat. Ich brauche meinen Job. Ich brauche meine Kollegin. Und die Lesen gehört dazu.
0: Ja. Also, ja, ich glaube, das ist immer einfach auch Balance, ne? Also, dass man äh, nicht zu sehr in eine Richtung vielleicht irgendwie kippt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es mir gerade jetzt so nach diesem Jahr mit dem Buchclub ganz ähnlich gehen würde. Wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, würde, würde ich, könnte ich das nicht aufgeben. Also, dann müsste ich natürlich irgendwie runterfahren, das ist schon klar. Ja, man würde es pausieren,
1: aber, vielleicht, genau. Ja, Und dann- aber. Ja. ja, man vermisst es dann extrem. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche äh, Muttertypen. Und äh, ich, diese, das, das ist auch so eine, so eine Bubble, die ganz ja. böse ist und aus der ich mich dann auch ganz schnell wieder rausgenommen habe. Ich bin bei Facebook, glaube ich, noch bei einer in einer Müttergruppe von allen Müttern, die 2019. Und allein diese Anfeindungen, wenn es mhm. egal um welches Thema und ähm, also, ich glaube, das sind mit, da hat mein Freund auch gesagt, also junge Mütter sind mit die schlimmsten, schlimmsten, schlimmsten Menschen <lacht> zueinander. Auf Instagram. Ja, überall. Ja. Auf dem Spielplatz auch, wenn du da teilweise die Blicke zugeworfen kriegst. Und es ist krass, man sollte eigentlich äh, zueinander halten. Man sitzt im selben Boot. Ja. Ne? Das denke ich halt auch generell so oft. Ähm äh,
0: Frauen untereinander. so. Ich denke ja. immer so, wir sollten uns gegenseitig irgendwie pushen und keine Ahnung. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, da wird immer mehr so ein Fokus auch hingelegt, ne? dass man sich gegenseitig unterstützt, weil ehrlich gesagt, es gibt genug für alle. So, ne? Es ist ja nicht so, nur weil ein, jemand erfolgreich ist, dass äh, der mir irgendwas wegnimmt. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, es entwickelt sich gerade so in die Richtung. Aber man ja. merkt halt schon schnell, ich meine, jetzt bin ich nicht riesig, aber ich bin jetzt eben auch gewachsen und man kriegt schon unschöne Nachrichten dann. Und äh, ist ich so? das
1: Okay. Ja, und ich finde das so verrückt. Gib uns die Accounts, wir schicken Nachrichten. Nein, nein, Sowas kann ich überhaupt nicht haben, weil das diese Missgunst ist. Und ich mir so denke, es sind nicht die Frauen, die sich untereinander Wir sollten den Männern ein bisschen mehr wegnehmen. Also wegnehmen. Wir sollten uns mehr Anteile erkämpfen an allem. Ne? Ja.
0: Naja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, weiß ich, vielleicht ist dafür so Social Media doch auch immer noch zu neu irgendwie und so Regeln und irgendwie Umgangsformen entwickeln sich so langsam. Ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so krass, weiß ich nicht, kann ich auch nicht beurteilen, aber nicht mehr so krass, wie man das noch vor Jahren irgendwie vielleicht mitbekommen hat. Ich glaube, dass es auch ein bisschen abnimmt, dass man Influencer und so, so auf so einen Thron hebt, es sind auch nur Menschen und die machen auch Fehler und ach, keine Ahnung, ich würde mir da ganz oft einfach so ein bisschen mehr Mitgefühl auch einfach wünschen und, aber ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum ich mich da so von entferne, also das nicht mehr selber so stark konsumiere, weil ich das ganz oft irritierend finde, oder ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob
1: es Mitgefühl ist oder einfach Anstand, weil ganz oft, wenn ich Diskussionen lese und egal um was es geht, ob es jetzt um Mobbing geht oder um Corona-Diskussionen, wobei die sind eh nochmal eine besondere, äh, gute Klasse, aber einfach, dass ich mich frage, wer hat euch denn erzogen und wieso traut ihr euch, weil ich wette mit dir, die ganzen Helden, die jetzt da ihren Mund ganz weit aufreißen und auch wirklich ausfallen werden, die werden im echten Leben so klein mit Hut, wenn sie dir gegenüberstehen würden. Und das ärgert ja. mich so am Internet, dass diese Anonymität so viele Menschen dazu verleitet, einfach ihre gute Kinderstube, falls sie jemals eine Genossen haben, so zu vergessen. Mhm.
0: Ja, ich glaube einerseits das und auch das, was man so selber vielleicht merkt, wenn man jetzt, also man würde ja selber auch nicht unbedingt einen Streit über WhatsApp oder so führen, sondern dann eben mal kurz anrufen, weil alles anders klingt, wenn man es geschrieben hat und so. Und ich glaube, das merken total viele überhaupt nicht, wie wie ihre Aussagen rüberkommen. Ich meine, das ist jetzt nochmal ein extremes Beispiel, weil da ist ja auch vieles ganz genau so gemeint, wie es geschrieben wird. Aber ähm, ich denke, bei den Nachrichten, die ich bekommen habe, die sind ja nicht, das sind ja keine krassen Anfeindungen, es sind einfach nur zu, es schon unfreundliche Nachrichten. Und ich glaube, dass das oft nicht unbedingt so gemeint ist oder irgendwie, weiß ich nicht, aus einer Laune heraus, so, also, ne, weil man gerade irgendwie schlecht gelaunt ist oder sowas, äh, das schreibt äh, und gar nicht darüber nachdenkt, äh, wie das bei mir ankommt, ne, dass ich dann vielleicht... Äh, irgendwie Stunden in irgendwas gesteckt habe und einfach nur frustriert bin, weil ich also, ja. weil ich dann auch vergesse, dass das natürlich auch nur eine Einzelmeinung ist. Ne? Dass, äh, keine Ahnung, die anderen 2300 äh, irgendwie da nicht das nicht stört, aber das ist ganz schwer, das dann so abzupuffern und ähm, ich glaube, das machen sich viele gar nicht so
1: bewusst irgendwie. Nee, welche Macht sie damit auch haben, ja. Es ja. ist ja manchmal reicht es schon, wenn dir wenn dir ein Freund oder eine Kollegin oder was eine Nachricht ohne Smiley schickst. Und als ja. Frau habe ich auch das Gefühl, Michi. also mein Freund sagt dann immer, warum, warum wir da so lange drüber nachdenken, ne? weil dann eine Nachricht ganz anders klingt, wenn der gewohnte Smiley nicht da ist. Und, ja, das, ja das, das merke ich auch eben, oft. Das wäre jetzt auch wieder ein Thema für die Germanisten. Ich bin ja da nicht mehr so drin, aber da gibt es auch Seminare. Ich habe so viele Seminare zu allen möglichen Themen besucht, die sich nur damit befassen. Ne? Wie dann, und wenn der Ton fehlt, und es ist super schwierig dann. Ja. Naja, aber ich hoffe, du wirst nicht allzu viel blöden Nachrichten ausgesetzt, äh, denn was meine kleinere Bubble angeht und auch die Schmögerin, äh, die Begeisterung ist ja groß. Und ähm, was ja. ich vorhin ja auch gesagt habe, Helen ist ja nicht nur äh, Buchclub-Inhaberin, sondern auch, wie nennt man das? Social Matching. <lacht> ähm, ich habe in den, wie lange bin ich jetzt dabei? Ich glaub, ja genau, Dunkelgrün sag mal, weißt du,
0: äh, wann du dazu gestoßen bist? Was haben wir vor Dunkelgrün fast schwarz gelesen? Little Women. Ich werde es nicht vergessen. Little Women. Ich glaube, vor... das kam danach,
1: oder? Nee, danach kam der Zopf. Mein <lacht> Zopf mein Lieblingsbuch. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, die beiden Bücher habe ich mitgelesen. Also Oktober habe ich, glaube ich, September oder Oktober, ich bin dir dann schon eine Weile gefolgt Und dann mhm. ich, bin ich dazugestoßen und die Mareike Fallwickel verfolgt mich seitdem auch, also ihr Instagram-Account ist auch ganz toll, die Buchtipps und sie macht ja auch oft diese Unterhaltung mit dem literarischen Nerd. Ja, das stimmt. Und und, äh, seitdem ich dabei bin, hat sich meine, ähm, der der Kreis, in dem ich mich bewege, auch komplett verändert. Also ich habe jetzt, das habe ich vorhin schon erzählt, äh, mit äh, Inga, das ist äh, Fräulein Flitzi lief, äh, täglich Kontakt äh, mit äh, Kathis Readings, also mit der Kathi, die auch und äh, bei den Schmückerinnen ist es auch wirklich ein, noch ein zusätzlicher Grund, einfach auch für diese super kleine, süße Gruppe, weil man da einfach jetzt in der Zeit, in der es eh schwierig ist, neue Kontakte zu knüpfen, ähm, äh, Menschen kennenzulernen, die eine, eine große, die große Leidenschaft teilen. Das verbindet so. Ne? Und ja, das stimmt. Selbst, da mussten Elisa und ich mussten ja auch immer drüber lachen, Elisa ist ja Salzwasser, die ja auch schon mit dir gesprochen hat. Nicht mehr. Hat. Nee, jetzt heißt sie Wildfahrt. Ja. Genau. Ähm, die ja mit den Schmückerinnen, die unschäfe der Welt gelesen hat. Und ich glaube, unsere beiden Meinungen sind so konträr wie nur irgendwas, aber wir lachen drüber. Ne? Ja. Wir haben jetzt den Running Gag, dass immer, wenn ich in irgendeiner Rezension schreibe, dass es mir gefallen hat, dass nicht so viele Metaphern gebraucht wurden, <lacht> kommentiert sie mir jetzt einen Drachen unten drunter. Das ist jetzt ein Insider, den man nur versteht, wenn man bei den Schmückerinnen dabei ist. Ja. Aber ähm, Und sowas finde ich toll. das reicht ja manchmal schon, um die Laune komplett für den ganzen Tag zu heben, einfach äh, dass du Insider hast mit einer Gruppe von Leuten, die du sonst gar nicht kennst und dass wir das geschafft haben, ohne Buchclub-Treffen. das das finde ich so krass, wir haben uns nur digital getroffen und trotzdem weiß ich schon ganz viele lustige Details aus dem dem Alltag der Mädels und auch mit äh, der Janine und der Sarah, die auch bei den Schmökerinnen sind wir lesen jetzt auch in kleineren Runden Bücher und das ist wirklich Ganz, Richtig ganz gutartig. schön, ja.
0: Das freut mich auch total. Ich meine, das war auch, rel- ich, das könnte ich jetzt nicht mehr sagen, wann ich das geändert habe, aber ähm, ich habe relativ früh ähm, diesen, also ich hatte, glaube ich, von Anfang an den Business-Account bei Instagram und ich habe relativ früh dann das in Community geändert, weil ich zumindest dachte, das wäre das Ziel. <lacht> da möchte ich gerne hinkommen. Ja. Da war es noch keine Community. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl... Es ist eine, ne, so, es findet so viel ja. Austausch auch ohne mich statt und das ist irgendwie total
1: schön. Also ja.
0: ich habe jetzt gedacht, zwei Mädels, so
1: ja, ich habe jetzt auch zwei Mädels äh, gefunden, die auch äh, noch kleinere Kinder haben als ich und da hat man dann auch noch mal Themen und ähm, ja, es ist total. Also es ist, fühlt sich alltagsbereichernd an. Also nicht nur bezüglich cool. des Leseregals, sondern auch so sozial. Und äh, gerade in Zeiten von Corona ist das, glaube ich, äh, von unschätzbarem Wert. Ja.
0: Oh Mann, ich hoffe halt, dass wir das ähm, irgendwann ins echte Leben übertragen können. Ich versuche im Moment da gar nicht so viel drüber nachzudenken, weil mich das dann auch frustrieren würde. Ich hatte im Kopf immer so Mai, aber man kann halt gar nichts richtig im Moment planen. Ne? Also du, Meine
1: Kolleginnen versuchen ja für unsere für meinen Arbeitgeber Messen zu planen, weil wir immer an den großen Messen teilnehmen, in, rund um den Globus und die werden am laufenden Rand abgesagt und das, ja. ich glaube, dass das einfach utopisch ist. Aber wir haben äh, Zoom und es klappt gut. Ja, das und stimmt. Ich habe so diese schöne Vorstellung, dass wenn es dann irgendwann mal klappt und ich schätze mal, es wird ja irgendwie auf Köln rauslaufen, weil unfassbar viele doch aus seinem äh, Kreis ja. doch auch kommen. Das finde ich mir Ich würde auch, keine Ahnung, ich würde nach dem Blicktuch fliegen. Das klingt <lacht> vielleicht nicht. Aber ähm, ich habe dann so die Idealvorstellung, dass wenn wir uns dann treffen, dass es einfach unfassbar gut wird, weil wir uns eigentlich alles schon kennen. Ne? Ja. Weil es ist dann nicht mehr so dieses befangene, ah, ich traue mich nicht, weil plötzlich erwachsene Frauen werden dann ja auch manchmal dann plötzlich ganz. <lacht> ne? Und ich habe es echt so die Vorstellung davon, wie das dann ablaufen könnte. Und äh, das ist ziemlich großartig. Also in meinem Kopf. Ja,
0: ich hoffe, dass, es dann auch wirklich, also, dass ich das so hinbekomme. Aber ich freue mich da auch schon total drauf. Ich meine, ich finde es dann immer so ein bisschen schade, so, weil irgendwie man freut sich auf etwas, was man noch gar nicht greifen kann. Aber ich bleibe zuversichtlich, dass es dieses Jahr, also ich meine, ich denke so letzten Sommer war auch wieder ein bisschen mehr möglich. Und daran klammere ich mich jetzt, dass es diesen Sommer
1: dann auch so sein wird
0: ja ähm. Es wäre natürlich
1: schön, wenn es zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo sich dann die meisten einfach auch nicht nur trauen, sondern auch sagen, ich kann das verantworten gegenüber ja. meiner Familie. ja ähm, Aber selbst wenn es jetzt einmal, es wird ja dann nicht das letzte Mal gewesen sein. Äh.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich hatte ja ursprünglich wie so eine Deutschland-Tournee geplant, äh, mit unserem Van, der aber jetzt... Auch erst im Sommer kommen soll. Also, das verschiebt sich auch alles endlos. Den haben wir vor einem Jahr jetzt bald bestellt. Ja, ich ähm, hatte deinen Countdown
1: immer gesehen, aber. Ja, ja der schade. Countdown ist
0: abgelaufen mit meinem Geburtstag. Das war eigentlich so geplant, dass wir dann den abholen. Ähm, und jetzt sind nochmal irgendwie drei Monate drauf gekommen. <lacht> also, ja, Deutschland-Tournee verlegt. Wir haben eh noch keinen Wagen dafür.
1: Ja, die Gastronomie wird sich auf jeden Fall freuen, weil ich glaube, so groß wie die Anhängerschaft ist, brauchen wir dann ein ganzes, ein ganzes eine ganze Bar, ein ganzes Restaurant für uns alleine. ja Also wie Eigentlich gesagt, ich habe schöne Bilder in meinem Kopf davon, wie das dann ablaufen wird. Egal, ja, wo wir uns
0: treffen. Ich bin auch richtig gespannt. Und dann ähm, habe ich hoffentlich auch die Buttons. Ich habe da mir jetzt mal reingeguckt. Äh, ihr hattet euch ja in der Schmückerrunde Buttons äh, mit diesem Zitat aus Writers and Lovers gewünscht. Es ist ziemlich langfürchtig, ne? Ähm, ja, also es wird dann, also da muss man wahrscheinlich an jeden so ganz nah rangehen, so was steht da?
1: Aber ja, äh, ähm, wie war das noch für diejenigen, die jetzt äh, nicht an der grandiosen m- Schmückerrunde teilnehmen? Es <lacht> geht darum, dass man ein Buch, das ist eine ganz besondere Art von Intimität äh, äh, hervorruft, ein Buch gemeinsam mit jemandem toll zu finden. So war ungefähr Irgendwie der, so, der ja. Probe. Und das ist ja genau das, was wir machen. Ich fand Writers and Lovers hätte ich tatsächlich in der großen Runde fast noch lieber gelesen. Also Mädels, das ist eure Schuld, <lacht> ähm, weil das Buch eigentlich so gut zu uns passt, ne? weil, weil sie ja darüber schreibt, wie toll es ist, wenn man gemeinsam ein Buch toll findet. Und das mm. ist so die, das, was ich auch am Buchclub so toll finde. Selbst wenn man es nicht mag, man redet mit Menschen drüber, die ähnlich begeistert lesen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl man natürlich fairerweise sagen muss, das ist ja schon so mit dem ernst so. Also es ist ja schon bestimmt die Hälfte, die das gut findet
1: muss man ja Willen. unabhängig von der Qualität von City of Girls äh, und da finde ich es auch gut das muss ich auch sagen wir haben ja diskutiert ähm, und es gibt den einen Standpunkt und es gibt den anderen aber da gibt es auch keine Anfeindung und das mag ich ne das ist ja. genau dieses das online so viel diskutiert wird aber bei uns ist es halt manchmal geht es in eine Diskussion aber es wird nie persönlich und ja. das finde ich so toll weil sich über Geschmack nicht streiten lässt und ähm, ich hatte ein bisschen gehofft, dass die Kathleen Gaffelig sie auch ganz furchtbar fand, die Protagonistin, aber ich glaube, das hätte sie auch aus marketingtechnischen Gründen nicht sagen dürfen, selbst wenn es so gewesen wäre. Ja, wo ich hm. schon
0: das Gefühl hatte, dass das auch ihre ehrliche Meinung ja. war. Sie hat ja. ja nicht gesagt, sie fand die toll, sondern dass das für sie glaub, Also ich habe das eher so eingeschätzt, ja. sie, sie braucht es auch, um diese Person verkörpern zu können. Ja, sie lebt Etwas das zu halt finden, einfach, ne? genau, hm. was sie daran mag. Und ich mochte total viel an Vivian, ehrlich gesagt. Also ich fand schon Vieles, worin man sich wiederfinden konnte. Also.
1: Und wie gesagt, das Hörbuch hat es für mich auch gerettet. Ich habe es ja auf Englisch angefangen. Ähm, Das steht mittlerweile im Bücherschrank bei meinem Arbeitgeber und wartet auf eine neue Leserin. Ähm, Wenn die mir allerdings
0: bei Instagram folgen, nimmt es da wahrscheinlich keiner mit.
1: (lacht) Ich glaube. ich glaube, bei meinem Arbeitgeber ist noch nicht ganz so durchgedrungen. Also wir sind ja dadurch, dass wir eine IT-Firma sind, ich weiß ah, gar nicht, okay. wie das Verhältnis ist, ich möchte jetzt auch nicht lügen, aber es ist bestimmt bei 80-20. Mhm. Und der Bücherschrank war jetzt so eine Art Love Child von mir und meiner Kollegin, von ähm, die auch mit mir im Marketing arbeitet. Und wir haben das tatsächlich ge- durchgesetzt gekriegt und der steht da jetzt seit Anfang des Jahres, glaube ich, und es kommt total cool. gut an. Und ich bin zweimal die Woche äh, vor Ort, weil ich von zu Hause aus äh, nicht so gut arbeiten kann. Ich bin kein guter Homeoffice-Mensch. Und ich freue mich immer so, wenn was Neues drinsteht, weil ja. der, der Startsatz, ich glaube, ich habe da so 40 Bücher am Anfang reingestellt, <lacht> weil ich nicht wusste, wie es anläuft. Und jetzt, ähm, also es freut mich echt, das finde ich schön.
0: Oh, das ist echt cool. Habt ihr denn ja. dann irgendwie so im Eingangsbereich dann, also wo alle drauf zugreifen können? Oder? Wir
1: haben äh, mehrere Gebäude mittlerweile, also die Firma ist mittlerweile recht groß und wir haben eine Art, ähm, ja, wo man seine Mittagspause machen kann. Da sind mehrere Sitzbereiche und so es ist es mitten in der Firma und da in dem, in dem Freizeitbereich steht da sozusagen jetzt ein, ein Ikea-Schrank, die hinter mir ähm, steht jetzt da und ist auch schon relativ voll. Und dadurch, dass wir relativ viele internationale Kollegen haben, ist auch eine ganze Reihe voll mit englischen Büchern. Und das mag ich auch gern, weil ich da ja. jetzt auch wieder mehr angefangen habe, auf Englisch zu lesen.
0: Ja, damit habe ich ja jetzt auch wieder angefangen. Es hat mir irgendwie total gefehlt. Und ich fand ja zum Beispiel, das war ja auch was, was dir so gut gefallen hat. Also, ich habe ja diesen VHS-Englisch-Buchclub. Und wir haben im ersten, Monat, also jetzt im März, A Long Way Down gelesen von Nick Hornby. Und das Übrigens,
1: war doch. Wenn noch nicht kennen ganz große Empfehlung. Ja, genau. Also, das war doch
0: was, was du auch jedem quasi empfiehlst. Ne?
1: Genau. Ich habe, ähm, das ist auch, das ist ein äh, Buchblogger auch aus Nürnberg, der äh, nur äh, Fantasy liest. Und ähm, er hatte jetzt mal gefragt, äh, einer der wenigen Männer, äh, die sozusagen <lacht> Bookstagram betreiben, und er hatte nach Büchern gefragt, die äh, eben nicht aus dem Fantasy-Genre sind und ähm, in seiner Bubble bin ich eine der wenigen, die da äh, mit dienen kann und ich habe eben zum Einstieg äh, eine Kombi empfohlen. Es ist natürlich ein krasses Thema, ne? dadurch, dass ja. die Menschen da an Silvester ist, ist ne? auf dem Hochhaus äh, Dach treffen, um sich alle das Leben zu nehmen. Sechs, fünf, ich weiß gar nicht genau. du musst Also es ist aus der Sicht von vielen. Vieren. Vieren. Mhm. Und ähm, es ist, äh, erschafft es, das Thema Suizid ganz einfühlsam zu behandeln und der ist aber trotzdem lustig und ich finde, das ist das lustig, ist, Also, Nick Kornby schafft es, dass ich lache beim Lesen und das schaffen sonst nur wenige. Walter Mörs zum Beispiel, ähm, der ja wirklich einer der großen deutschen Fantasy-Autoren ist. Achso, ich dachte, das kenne ich, grad, kenn ich nicht. <lacht> but, äh, Doch, Captain Blaubeer natürlich kennst du Walter ah, okay. Der ist auch für das kleine ich aber nicht gelesen. Arschloch verantwortlich. Das ist ja ganz, den Comic finde ich zum Beispiel ganz furchtbar, aber Captain Blaubeer ist ähm, auf seiner Feder. Und ähm, es gibt eine ganz tolle Reihe, ähm, die Stadt der träumenden Bücher. Das ist eben auch eine Hommage an, an das Bücherlesen. Und ähm, das ist, kann ich jedem empfehlen, er hat die auch selber illustriert, die Bücher. Die Hörbücher sind auch ganz toll. Die wurden damals noch von Dirk Bach eingesprochen, der ja mittlerweile hm. verstorben ist. Und der hat diese. Bücher auch gelebt. Und ähm, weil der Protagonist in den Büchern eine riesige laufende Echse ist, also auch sehr skurril, ähm, ist bach perfekt dafür. Also das ist ganz toll. Wer also mal eine lange Autofahrt vor sich hat oder irgendwie mal deutsche Fantasy äh, genießen möchte, die auch für Kinder geeignet ist, also das ist äh, halb Kinder, halb Erwachsenenbuch, die Stadt der träumenden Bücher ist ganz toll. Mhm. Und äh, ja, aber Nick Hornby ist auch, also wer da... Ich glaub, der hat das war das erste
0: jetzt, was ich von ihm gelesen ja. habe, aber äh, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ich hatte das Buch irgendwie vor zwei Jahren oder so auf dem Flohmarkt gekauft und irgendwie nie angefangen. Und ich brauchte jetzt irgendwie so einen Grund, um wieder äh, zu meinen englischen Büchern zu greifen. Deswegen ja. bin ich da total happy. Und ich meine, da sind wir auch wieder beim Thema, äh, was ich auch schon mit Elisa hatte. Die Cover finde ich halt häufig auch so, so viel schöner. Ich meine, bei deiner City of Girls-Ausgabe, äh, ich hatte da so neidisch drauf, die ist so hübsch.
1: Ähm. Wobei es jetzt eine Unart ist, und damit fangen die deutschen Verlage auch an, dass diese Aufkleber, also es waren ja früher Aufkleber, was heute noch der Spiegel-Bestseller auf den mhm. Covern ist. Das, ich, als ich das gekauft habe, habe ich gedacht, anhand des Bildes, der Aufkleber wäre aufgeklebt, weil das war so ein kleiner Button von wegen, die Autorin von E-Trailer, verstehe ich, ne? Ja, Klar. Okay, ja. Und das war aber nicht aufgeklebt, das war aufgedruckt, auf dieses ah. wunderschöne Vintage-mäßige Cover. Und ja. da habe ich gedacht, wenn die deutschen Verlage damit jetzt auch anfangen, gut, die Bücher stehen nicht frontal, also bei mir jedenfalls nicht mehr, weil ich nicht genug Platz habe, sie frontal <lacht> ins Regal zu stellen. Aber es ist schade, dass ja. das so jetzt auch in den Druck übergeht. Und ja, die deutschen Cover nähern sich langsam an. Aber ähm, die englischen sind schöner, das stimmt. Ja. Also das, und äh, deutlich äh, günstiger, weil äh, ich jetzt auch gemerkt habe, dadurch, dass äh, Mädels die Lesen und die Schmökerrunde, das geht dann irgendwann ins Geld. Kann ins Geld gehen, wenn man immer die deutschen Hardcover kaufen würde.
0: Ja. Naja, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, es wird auch immer mehr so an ähm, ganz neuen Büchern äh, vorgeschlagen. Ähm, und die sind natürlich ich dann nicht so gebraucht ja. zu bekommen. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil, ne, das hatte ich ja bei der letzten Folge gesagt, dass ich so das Gefühl habe, die eine Hälfte sind so diese Vielleser und die andere Hälfte, die die buche im Monat, also ne, sich das schon richtig vornehmen müssen. Und die, die so viel lesen, sind, glaube ich, also wahrscheinlich dann auch häufig die, die ähm, die ganz Neuen vorschlagen, äh, weil ihr halt <lacht> sonst Gefahr lauft, die anderen alle schon zu kennen. Ne? Also... Ja, wobei auch da,
1: das ja, hatte ich jetzt in den letzten Wochen auch, manchmal nervt es auch, ne, dass du immer, wenn du einer gewissen Anzahl von Buchbloggern folgst, jetzt war es beim Ewald Arendt so, das Buch liegt hier bei mir auch, Große Sommer. <lacht> ähm, nachdem wir das ja auch in der schmökerrunde gelesen hatten, Alte Sorten, auch für alle, die jetzt auch, da ja. noch nicht den Hype mitgemacht haben, über uns, extrem tolles Buch. Ja. Ähm,
0: also Alte Sorten, ne?
1: Alte Sorten, ja. Und ähm, Alte Sommer ist jetzt ja noch mehr coming of age Roman und spielt halt auch, wie gesagt, in einem Sommer. Und äh, ich fühlte mich in der ersten Szene schon so aufgehoben, wo der Protagonist ähm, in der, im Klassenzimmer sitzt und der Lateinlehrer gibt eine Klassenarbeit zurück. Ich hatte nie Latein, aber Mathe. Und Mathe war für mich immer so, also ich bin die typische Germanistin, ich kann mit Mathe nichts anfangen. Und er schreibt den Notenspiegel an die Tafel. Und ich fühlte mich so, also ich war sofort wieder in der Schule, wenn dann da steht einer eins, drei, zwei und dann wurde es schon immer noch 13, drei und dann gab (lacht) es hinten zwei Fünfer und zwei Sechser. Und der Protagonist überlegte halt, oh Gott, lass es nicht die Fünf oder die Sechs sein. Und das war, also das bin ein, gar nicht gewesen. Und er versagt halt in Mathe und Latein und muss dann bei seinem Opa für Nachprüfungen lernen und darf nicht mit seiner Familie in den Sommerurlaub und bei seinem Opa, verliebt er sich wohl und findet auch neue Freunde und das wird wohl der Sommer seines Lebens. Ähm, wenn die Folge jetzt ausgestrahlt wird, findet sich die Rezension wahrscheinlich schon bei mir auf dem Kanal. Ähm, und was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, immer wenn die Bücher rauskommen, wird mein ganzer Newsfeed geflutet von diesen Büchern. Mm. Weil halt die großen Verlage die ganzen Blogger anschreiben und das ist aber eigentlich so schade, weil ich dann so genervt bin von einem Buch, das überhaupt nichts dafür kann. Es war mit Benedict Wells, mit dem Heartland war es auch so. Ja, das das ist auch ein Coming-of-Age-Roman. Und dann frotzelten einige über ihre Stories auch schon, so nach dem Motto, oh, hat jemand schon Hartland rezensiert nachdem wirklich den ganzen Tag über nur... Und deswegen fände ich es eigentlich auch schön, ähm, älteren Büchern wieder ähm, mehr Plattform und Bühne zu geben. Es gibt den tollen Hashtag äh, leider unbekanntes Buch. Und da schaue ja? ich gerne mal rein. Ja, das hat eine relativ große... Oh, wie heißt die? Die hat Zahlen im Account. Dadurch ist das schon für mich nicht zu merken. Aber die hat das mal ins Leben gerufen. Und das finde ich ganz, äh, ganz schön.
0: Cool, das Einmal über den Hashtag. An. Leider
1: ja. unbekannte Bücher. Nee, leider unbekanntes Buch im Singular. Genau, ah, leider okay. unbekanntes Buch. Und ähm, weil nicht jede Neuerscheinung natürlich automatisch das Prädikat äh, tolles Buch. Also nur weil ja. viele darüber berichten, ist es nicht zwangsläufig gut. Ähm, wobei ich habe ja den Ahrens jetzt auch hier liegen. Von daher ich bin ich ja dann auch <lacht> <lacht> betroffen. Aber es, das Dunkelgrün fast schwarz wäre mir zum Beispiel auch komplett durchgerutscht, die Mareike Fallwicke. Und ihr anderes Buch werde ich auch noch lesen. Oh ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Das Licht ist hier viel heller, oder wie genau. heißt das? Genau, ne?
0: das ist ja jetzt auch im Taschenbuch gerade erschienen. Ne?
1: Genau. Und, ja. Und ja, das also ist das eben ist... auch ein Kostenfaktor. Die älteren Bücher mhm. würde man sowohl als E-Book als auch gebraucht günstiger kriegen. Aber ich verstehe auch ähm, den Drang, neue Bücher, die eben aktuelle Themen aufgreifen, zu diskutieren. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass ich mir wünschen würde, mehr Own-Voice-Romane zu lesen, äh, mit Mädels zu lesen, was natürlich auch in unserer Hand liegt. Aber ähm, das ähm, Das ergibt sich eben mehr bei Neuerscheinungen, weil die Verlage jetzt langsam eben auch auf den Trichter kommen, dass sich äh, Romane von schwarzen AutorInnen gut verkaufen. Jetzt unterstelle ich natürlich wieder, dass sie da verständlicherweise auf einen Marketingzug aufspringen. Aber da gibt es so viele spannende Bücher und die kosten halt aber im Moment, was ich auch echt eine Frechheit finde, für, für, für 300 Seiten 25 Euro zu nehmen. Und das ja, war früher das nicht krass. so. Ja. Und äh, deswegen steige ich gerne jetzt auf englische Bücher oder sogar auf das englische E-Book um, weil da äh, sonst kann ich nicht genug arbeiten. um. Sonst muss ich mehr, äh, mehr ins Korrektorat gehen,
0: um mein Hobby zu finanzieren. Ja, kann ich total nachvollziehen. Also deswegen finde ich das auch immer so super. Ich kriege da ja, obwohl dieses Mal war das irgendwie gar nicht so, aber ich kriege ja häufig dann auch Tipps irgendwie geschickt, wo man das irgendwie noch bekommen kann. Das ist, glaube ich, auch eher, wenn es nicht deutsche AutorInnen sind, Ähm Obwohl, man muss ja jetzt sagen, also wir lesen im April ja jetzt, am Ende bleiben die Zedern, dass das ja auch ein bisschen älter, also es ist ja zumindest schon seitdem Neues von ihm erschienen. Und Sophie's Ähm,
1: Welt ähm, ist natürlich auch, mich reizt das nicht, weil mich das dann zu sehr anstrengt, so philosophisch angehauchte Bücher, ich verstehe das aber auch, dass da ganz viele total viel Bock drauf haben oder auch... Eure, euer Klassiker-Camp im Sommer, ja, ähm, da ich bin ich durchs Studium geheilt, ne? also Literaturwissenschaften war nie meins, ich bin auf die linguistische Schiene nachher gegangen, ähm, und, aber ich finde es gut, wenn, wenn die Mischung da ist, ne? dann kann man sich überlegen, möchte ich eine neue Erscheinung lesen oder etwas, was schon ein bisschen länger liegt.
0: Ja, ich denke, dafür ist diese Auslosung ganz gut. Dann könnte könnte ja theoretisch alles dabei sein. Und ähm, mit den Klassikern habe ich, also das habe ich bei Anna Karenina ja in den Kommentaren gesehen und deswegen gesagt, okay, wir können das gerne, wenn da Interesse ist, das im Sommer lesen. Ähm, An die Planung zum Beispiel werde ich mich dann jetzt mal an den Ostertagen begeben. Ähm, Aber bei Sophies Welt war das ehrlich gesagt ähnlich, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, äh, viele... Wie soll ich das ausdrücken? Das klang so ein bisschen so von wegen, ja, ich habe das zwar vor Jahren abgebrochen, aber mit euch würde ich es dann nochmal irgendwie so probieren. Und das finde ich dann schon auch irgendwie lustig, weil ich eigentlich dann vermuten würde, es spricht ja nicht unbedingt fürs Buch, aber ich meine, es sind halt solche viel diskutierten, sehr bekannten Bücher. Und ich glaube, da haben halt viele den Wunsch, auch mitreden zu können, das kann ich halt auch total nachvollziehen, also vielleicht äh, hatte ich irgendwie auch schon einer geschrieben, vielleicht müssen wir dann so viel Svet als Wintercamp oder sowas machen, aber ähm, ja, es ist halt auch wieder, es ist nicht so krass wie Anna Karenina, aber es ist halt auch wieder ein sehr umfangreiches Buch und
1: ähm, Ja, ich (lacht) glaube, viele erhoffen sich einfach dann durch die Diskussion und ich glaube, es ist ein An- Motivationsding ne? und den Ansporn und aber auch äh, einfach Dinge zu kapieren. Weil ich weiß nicht, ob das zu Sophies Welt, ich kenne das noch aus der Schule, aus dem Deutschleistungskurs, diese Lektüre-Schlüssel von Reklam, die mm-hmm. es in jedem Buch gab. Aber ähm, zu anna da gibt es bestimmt was, aber zu Sophies Welt, wobei, da gibt es bestimmt auch schon Ansätze, die das interpretiert Stimmt, werden kann, könnte ich mir ja. vorstellen. Ja, Aber ich natürlich. muss auch sagen, das in der Menge diskutieren und auch jetzt bei Die Unschärfe der Welt, die ja auch sehr metaphanlastig war, hat mir das auch gefallen, zu lesen, was andere da rein interpretieren. Mhm. Und ich lebe zum Beispiel mit ähm, einem sehr leseunfreudigen Menschen zusammen. Also mein Freund liest gar nicht, ähm, außer Sportnachrichten, also gar nicht, gar nicht im Urlaub früher vielleicht mal ein Buch. Und ähm, das war eben das, was auch so, so schön ist an Mädels zu lesen. Ne? Das du da ja. eben ausgleichen kannst, potenziell leseunfreudige Partner.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich meine, so ist das ja eigentlich auch so ein bisschen entstanden. Am Anfang habe ich dann immer meinem Freund die Bücher hingelegt, so von wegen, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Dann hat er das auch gelesen und wir haben darüber gesprochen. Aber ich habe halt dann ja schon auch gemerkt, dass das was anderes ist. Er hat eine ganz andere ganz andere Dinge ja auch einfach erlebt als ich und natürlich haben nicht alle bei Medicine Lesen das gleiche erlebt wie ich, aber es ist irgendwie, glaube ich, also ich habe häufig das Gefühl, man versteht sich irgendwie untereinander, also wenn wir, ich überlege gerade, wo das ähm, am besten vielleicht ja, vielleicht sogar bei dunkelgrün fast schwarz. Also so dieses Gefühl, dass Jo oder Jo oder wie auch immer ähm, da so abhängig war von Raphael. Ne? so da hatte ich halt das Gefühl, da konnten wir irgendwie auf vielleicht Augenhöhe drüber äh, diskutieren ja. irgendwie, ne, weil ja. ähm, man sich da irgendwie vielleicht besser rein versetzen konnte. Ja, Und ich meine, es wäre auch mal spannend gewesen, äh, wenn ich meinem Freund gesagt hätte, Lies das mal, darüber dann mal zu sprechen. Aber ich genieße das halt sehr, dass ich das Gefühl habe, ähm, wenn mir da so Sachen durch den Kopf gehen, von wegen, boah, irgendwie finde ich das, das geht mir ganz schön nah, das finde ich ganz schön krass, dass ich immer irgendwen in der, in der Truppe finde, dem das ähnlich geht oder der das zumindest ja, nachvollziehen das stimmt. kann.
1: Ja. Und man kann es auch ähm, kommunizieren, ohne dafür irgendwie, wie gesagt, die Grund. Die ja. Weltbund- Tenor ist äh, sehr äh, sehr schwesterlich, man kann sich das, das einfach sagen und da wird man angefeindet für. Ja, das stimmt. Ähm, das ist echt grandios. Ich habe jetzt auch ähm, einen Brief geschrieben heute Morgen vor unserem. Äh, es gibt nämlich aus Köln eine ganz tolle ähm, ein ganz tolles Projekt, das heißt Stift und Papier und da habe ich über hab gewesen erzählt. Halt. Ja, das ist vielleicht eigentlich auch ganz gut, dass hier auch in der in der breiten Masse noch mal ähm, zu bewerben. Das ist, äh, ja, was, ich habe es mal notiert, stift und papier.org, also ohne Le- Leerzeichen und Bindestriche. Mhm. Und das wurde in Köln gegründet, um eben diese soziale Isolation von mhm. alten Menschen in Pflegeeinrichtungen zu durchbrechen. Und ähm, man schreibt dann dahin und sagt eben, ich möchte teilnehmen. Und dann kriegt man, bei mir waren es zwei Tage später, einen, eine E-Mail mit einer Adresse von das einem Heim. So cool. Ich bin verwiesen worden nach. Anhalt, glaube ich. Und man kriegt eben keinen Namen, weil das datenschutztechnisch auch nicht geht und ähm, man weiß ja auch nicht genau, welcher Heimbewohner gerade zu dem Zeitpunkt, wo der Brief ankommt, in der Lage ist, auch einen Brief vorgelesen oder selber zu lesen. Mhm. Und dann schreibt man sozusagen an unbekannt, man schreibt lieber Bewohner oder lieber Anwohner, ähm, und dann schreibt man einfach einen Brief, wie lange es einem selbst überlassen. Und ich habe dann auch von Mädels gelesen erzählt, weil ich ja eben, man muss ja irgendwas, ne? Und ähm, Mathilda hat dann noch, ich habe noch ein Bild, ein Bild von, ein Bild, also Gekrickel von Mathilda noch mit reingemacht. Und das finde ich so schön. Also, das, das kommt wohl ist aus ja Köln, toll. von Kölner Unternehmern und äh, Schauspielern und auch Fußballspielern. Also, es sind einige vom ersten FC Köln dabei, die das mit unterstützen. Und äh, ich glaube, man kann sich auch mehrfach anmelden. Gesehen. Ja, ja. Ach, man kann sich auch mehrfach anmelden, wenn man dann total, und manchmal entstehen so auch Brieffreundschaften. Also, einige können natürlich auch noch zurückschreiben, andere kriegen das dann noch vorgelesen. Aber es geht eben darum, einfach ähm, irgendwas zu erzählen aus dem Alltag und ein bisschen ja, ein Lächeln auf das Gesicht der Menschen zu zaubern, die da in den Einrichtungen leben. Und das fand ich ganz toll.
0: Ich finde das richtig, richtig toll. Das werde ich dann auch auf jeden Fall nochmal teilen, weil ich arbeite ja jetzt auch im Altenheim quasi. Also ich Stimmt. bin ich mhm. wirklich im Altenheim, ähm, weil ich immer eher quasi im Empfangsbereich bin. Ich teste Besucher und Mitarbeiter in zwei Altenheimen. Und ähm, also eigentlich ist das in beiden so, aber vor allen Dingen in dem einen sind viele ähm, von den Bewohnern, die ähm, entweder sich im Eingangsbereich aufhalten oder irgendwie mal rausgehen, irgendwie spazieren und ich lasse sie dann wieder rein und so. Und ich genieße das so. Ich meine, ich bin gefühlt so ein bisschen im Altenheim aufgewachsen, weil meine Mutter ähm, da halt immer schon arbeitet. Und ich habe irgendwie Mhm. jedes Jahr so, bin ich mit dem Nikolaus da rumgelaufen und sowas. Ähm, Aber jetzt so wie, fühlt sich das ein bisschen an, wie so dahin zurückkehren. Und ähm, ich finde das unglaublich. Also ich weiß nicht, ich erzähle jeden Abend ganz, ganz viel davon, weil mich das richtig glücklich macht, das so zu sehen. Und ich bin nicht richtig... Teil davon irgendwie, aber ich ich kann zumindest irgendwie so ein bisschen zuschauen und äh, habe manchmal dann auch kurze Gespräche mit den Bewohnern. Ja eben, du bietest ja auch eine Kontaktmöglichkeit. Ja, Ja, also richtig toll. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie sehr die halt abgekapselt sind. Also nicht alle natürlich. Es gibt halt welche, die können rausgehen und die können... Irgendwie in spazieren gehen oder auch irgendwie vielleicht mal in ein Geschäft gehen oder so. Aber alle, die ja rein wollen, müssen getestet werden. Und das sind in der Regel ja die gleichen Menschen, ne? also Angehörige, die dann alle paar Tage vorbeikommen, was ich auch total toll finde. Aber ne, so, das ist ja nicht, die kriegen ja nicht viel noch darüber hinaus so mit. Es ist wie so eine eigene ja irgendwie abgekapselte Welt und natürlich ist das auch wichtig gerade, um ne, die zu schützen, aber ich glaube, so ein Projekt ist super, super wichtig und vermutlich auch über Corona
1: hinaus. weil ähm, Ich glaube, das hält ja. sich. Also die haben ja. jetzt, sie haben auf der Homepage jetzt geschrieben, dass sie schon mit über 250 Einrichtungen deutschlandweit oh. arbeiten und ähm, ich glaube auch, es ist natürlich schön, wenn, wenn Familien besuchen, aber ich glaube, es gibt, ganz, ganz viele, die einfach vergessen werden. Also entweder ja. gibt es keine Familie mehr oder sie wohnen zu weit weg. Ich weiß zum Beispiel, meine Eltern wohnen ja auch ähm, in der Nähe von Hamburg. Da wäre es mir auch nicht möglich angenommen, da wäre jetzt ja. ähm, die Tatsache da, dass einer von beiden oder beide in einem Heim wohnen würden. Und äh, ich finde Briefe schreiben an sich auch so schön. Also ich mhm. mag zum Beispiel auch Bücher, die in Briefform oder in E-Mail-Form geschrieben sind. Und ähm, man schreibt eigentlich keine... Ich hatte früher Brieffreundschaften in der Schule, auch nach, in die USA, glaube ich, einmal auch. Und das verliert sich irgendwann, das Briefeschreiben. Mhm. Und ich habe mir jetzt extra dann dafür ein Briefpapier gekauft. Ich hatte gar keins mehr. Voll Und das schön. war eigentlich ganz schön. Ja.
0: Ja. Ähm, ich hatte früher auch Brieffreundschaften. Da gab es irgendwie sowas von der Deutschen Post, meine ich. Da konnte man sich auch irgendwie anmelden. Ja. Und da hatte ich sogar einen Brieffreund in Togo. Aber das war auch relativ äh, schnell,
1: also ich weiß nicht, war vielleicht ein Jahr oder zwei, dann war das... Das wäre noch ein Seitenprojekt, oder? Mädels, die lesen Brieffreundschaft, ja. oh. Dann oh, kannst du eine neue Brieffreundschaft Idee. vermitteln. <lacht> ja. oh, ich finde sowas auch ganz, weil ganz toll. Weil Briefe schreiben, da stört es ja auch nicht, wenn du mal drei Monate wartest, weil wir wissen ja alle, dass der andere jeweils ein Leben hat. Ne? Und dann, ja. ähm, allein schon, wie viel Zeit ich darin... Das, Hört wahrscheinlich irgendwann auf, aber allein schon diese Hilfslinien zu zeichnen, dass du dann gerade schreibst. <lacht> ähm, nee, Briefe schreiben finde ich schön. Also nicht nur romantisch, sondern auch echt schön, weil man da eben nochmal viel bewusster darüber nachdenkt, was man schreibt, als wenn du es in die ja. Tastatur reinhaust.
0: Oder wie Und du eben meintest, hab- die 50 Minuten Sprachnachrichten. <lacht> ich- <lacht>
1: Ja, man muss halt was war <lacht> heute Morgen schon in 9, 9 Minuten 58, glaube ich. Aber sie verzeiht mir. Sie hat mir, glaube ich, schon mal eine 17-Minuten-Nachricht geschickt, aber das was? war immer im Buch. Also, das ist erlaubt. <lacht> ähm, Sprachnachrichten habe ich auch gehasst, äh, bevor Mathilde zur Welt kam. Und dann habe ich festgestellt, dass wenn du beide Hände voll hast, dass es total praktisch ist, wenn du einfach äh, sprechend mit den Menschen kommunizieren kannst.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Nee, also ja, das, das ist ein ganz kann ich, Projekt. Ja, stift- und papier.org und ähm, das verpflichtet einen ja auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jetzt eine Brieffreundschaft eine aktive entwickelt, ist, schätze ich mal, eher gering, weil du brauchst ja. halt jemanden, der dann auch noch wirklich schreiben kann und die Sicherheit in den Händen hat. Ich weiß mhm. nicht, inwieweit PflegerInnen da Zeit haben, einen Brief äh, diktiert zu bekommen zum Beispiel. Das halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Aber mit ja. ein bisschen Glück, wer weiß. Und äh, ich habe selber irgendwie Angst davor, später mal zu vereinsamen, weil Frauen leben ja doch erfahrungsgemäß ein bisschen länger als die Männer. Und ähm, ich würde mich dann auch freuen, einen Brief zu bekommen.
0: Ja, absolut. Ja. Schöne Sache.
1: Ja, fand ich auch. also. Genau. Und ähm, was ich äh, ich habe mir dazu notiert, auf meinem schlauen Zettel, ähm, Bücher im Briefformat. Ein, ein oh, altes sehr gut. Buch. Ich weiß nicht, ähm, ob ob, die meisten kennen das wahrscheinlich schon, aber ich habe da neulich wieder mit einer Freundin über Gut gegen Nordwind gesprochen und das war so eines. Hab das ich ist gesehen? eigentlich ein Buch, was du auch lesen kannst, weil das hat, glaube ich, gerade mal ein paar hundert Seiten von Daniel Klattauer. Mhm. Und ich glaube, das ist mit Abstand. Ich lese ja nicht viel Schnulz und keine Schmonzetten, kein New Adult, kein Young Adult, kein, keine keine Bumsbücher, darf man das sagen? <lacht> <lacht> so ist glaube ich der Begriff in, in der. Ähm, ich, ähm, und Gut gegen Nordwind ist, glaube ich, eines der besten Liebesbücher äh, oder Bücher über die Liebe. Ähm, der wurde inzwischen auch schon verfilmt, aber den habe ich gar nicht gesehen, weil ich das Buch einfach so stehen lassen wollte. Mhm. Und das ist ein E-Mail-Roman und ähm, die Emmy heißt sie, glaube ich, ja, Emmy schreibt äh, dem Leo, weil sie eigentlich ein Zeitschriften-Abo äh, äh, kündigen möchte und sie vertippt sich in der E-Mail-Adresse mehrfach, Ach, weil sie es irgendwie nicht auf die Kette kriegt. Und dadurch entsteht halt so ein E-Mail-Kontakt und die beiden verlieben sich wirklich ganz heftig. Und sie sind auch eben nicht mehr 18, das finde ich auch ganz schön. Sie haben beide schon ein Leben und es ist nahezu unmöglich, zueinander zu finden. Und ähm, es ist eine sehr intensive Liebesgeschichte. Es ist äh, phasenweise keine glückliche Liebesgeschichte, aber es ist wirklich ein extrem gutes Buch. Es gibt auch noch einen zweiten Teil, der heißt, glaube ich, Alle sieben Wellen. Aber ich finde, Gut gegen Nordwind kann man auch so stehen lassen. Also, es war nicht als Fortsetzungsroman angedacht. Und der ist sehr kurz und den habe ich in Freiburg gelesen im Studium. Das heißt, es ist schon 100 Jahre her. Also, das ist auch ein inzwischen schon wieder leider unbekanntes Buch, wahrscheinlich einfach, weil es so alt ist. Und das ist wirklich, also, jeder, der jetzt im Frühling Frühlingsgefühle kriegt, sollte äh, Gut gegen Nordwind lesen. Das gibt es wahrscheinlich jetzt schon für einen schmalen Taler. Ja, wahrscheinlich. Gebraucht. Ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, das könnte auch Schullektüre oder sowas sein.
1: Also ja. ich habe
0: das Gefühl, das könnte ein Buch sein, wo von, äh, meine von Freundin schon mal gesprochen hat, weil als ich äh, vor einem Jahr Chic gelesen habe, war sie auch so, oh, du bist echt äh, late to the party, ne? Also
1: das ja, kennt glaub, doch jeder. Ja, ich Chic, weil jeder das in der Schule lesen musste. Aber wir sind einfach schon so alt, Helen. Ich weiß ja. gar nicht, bei mir ich wurde noch das so der, Herr der, Fliegen, der Herr der Fliegen wurde gelesen bei mir und in der Schule und ähm, der hat ja fliegen und noch was. Ich habe Homo Faber, äh, glaube ich, äh, gelesen. Ja, nee, davor, in, in den jüngeren Klassen. Homo Faber ist ja schon. Oder
0: durften wir selber auswählen? Da habe ich ein richtig krasses Buch gelesen. Sie nannten mich S. Oh, ich weiß nicht, wer das vorgeschlagen hat, aber das war das. Sch- also das, ich, ich habe da die Tage sogar noch mal drüber nachgedacht, weil mich das so mitgenommen hat. Da das klingt um wie
1: eine, wie eine, wie eine realgeschichte. Äh, ja, das ist eine so. echte Geschichte. Oh. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile noch
0: mehr Bücher von dem. Und das ist quasi, da geht es um seine Kindheit und wie er misshandelt wurde von ja, seiner so Mutter vor allen Dingen. Lesen. Boah, das war, das ja. habe halt, ich, weiß nicht in welcher Klasse, aber gefühlt so in der achten oder sowas <lacht> gelesen. Also, es hat mich sehr mitgenommen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh, nee. Nee, wie bei uns war es der Und ich glaube, ja, ja, ich glaub, weiß, bin mir aber nicht sicher, ob das zur Schullektüre taugt. Ich weiß gerade nicht, inwiefern da wirklich verbalisierte, ausgeschriebene Liebesszenen und was er gerne mit ihr machen würde. Also ganz, <lacht> äh, ganz angekratzt. Nicht äh, wie im New Adult-Genre, aber dass ich hiermit auch nicht schlecht mache. Ich lese es mal einfach nicht. Ähm, aber gut, gegen Nordwind ist äh, wirklich. Also gerade im Frühling, wenn man mal so richtig so, ha, weiß ich nicht, Schön. mitfiebern möchte, ist es toll. Und ich glaube sogar, dass die, hat die Nora Channel damit gespielt. Aber da würde ich jetzt lügen. Es wurde auf jeden Fall verfilmt. Hm. Das ist richtig toll. Und wie gesagt, ich mag gern Bücher, die man in einem anderen Format als das übliche. Ja, das stimmt. Äh, genau. Und das ist eben nur E-Mails, kein. Und dadurch liest es sich auch super schnell. Also das wäre für ein Quickie äh, auf jeden Fall. Und das Hörbuch ist bestimmt auch gut dazu. Für so einen schönen Tag auf dem Balkon oder sowas? Ja, ne? genau. Ja. Da hört man dann auch nicht mehr auf. Das ist eins dieser Bücher, die legt man nicht weg. Ja. Da Hätte vergisst man dann eher den Mädels-die-lesen-Post, als das Buch ja. beiseite zu lesen.
0: <lacht> ja, kann ich auch äh, nur immer wieder zu ermutigen, einfach auch mal Instagram, Instagram sein zu lassen.
1: Ich, das ist bei mir auch eines der großen Probleme. Ich habe das Handy immer nebendran liegen. Und es ist eine Krankheit. Es hindert mich so am Lesefluss teilweise. Ja, ich habe mir jetzt eine App ich. runtergeladen, die heißt, warte, Forest. Da lässt du einen Wald wachsen und wenn du da auf der App oh, aussiehst, dann sterben die Bäume. Forest und, heißt die.
0: Und wenn du irgendwie eine gewisse Anzahl hast, dann pflanzen sie sogar tatsächlich, glaube ich, Bäume
1: oder sowas. Das ne? kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Oh, es hilft aber super. nur so semi, weil mir die Bäume tatsächlich <lacht> egal sind. <Das> ist und, <lacht> ich bin Oh, man ist so Sklave des Handys und ich merke, dass es mich beim Lesen stört. Ich lege es dann teilweise in den anderen Raum oder mache den Flugmodus rein, was ich aber nur machen kann, wenn Mathilda halt in der Nähe ist oder ja, beim Papa. Weil, ähm, aber sobald irgendwie bei Instagram was aufploppt, also ich bräuchte glaube ich auch mal so eine Instagram-Diät, aber ich bin nicht dazu in der Lage. Ich bin echt Sklave dieser App. Nur wegen der Bücher, das ist echt... Also ich bei mir wäre das jetzt auch... Sein. Für mich war das
0: jetzt auch äh, lange, weil ich immer irgendwie so das Gefühl hatte, auf alles reagieren zu müssen. Aber ich habe jetzt einfach die Benachrichtigung ausgestellt. Und das, also ich gehe da schon immer noch mehr rein, als jetzt gut wäre, aber bei weitem nicht mehr so viel.
1: Stimmt, die Push-Nachrichten könnte man auch stellen.
0: Ja, weil das hat mich auch super abgelenkt. Und ehrlich gesagt, ich habe halt auch noch andere Accounts, und einen, den ich jetzt halt noch gar nicht äh, nutze, den ich einfach nimmt, ne, wo ich mir schon mal den Namen gesichert habe. Und da schlägt mir Instagram halt ständig Leute vor, denen ich folgen soll, weil die natürlich wollen, dass dieses Profil mal so ein bisschen irgendwie in Gang kommt. Und das sind so Benachrichtigungen, die haben für mich so halt gar keinen Mehrwert. Ähm, das stimmt, ja. Und da kann man ja nicht unterscheiden. Also man kann Instagram halt nicht sagen, ich möchte nur diese. Und deswegen, ich habe jetzt alles ausgestellt. <lacht> ich kriege jetzt gar keine mehr.
1: Erwartet uns dann ein spannendes neues Projekt. Nee, also ja, je
0: nachdem, was euch so interessiert. Das ist für unsere Van-Touren und so. Okay, also in Richtung Travel dann. Ja, genau. Also, weil wir den ja auch ausbauen und solche Sachen. Also, das ist natürlich dieses Jahr, habe ich das Gefühl, schon fast, äh, hängt einem schon fast wieder zum Hals raus irgendwie. Sagt man das so? Ja. (lacht) Ähm, (lacht) Ich habe so das Gefühl, das ist gar nicht richtig angewandt, der Satz. Ähm, Aber... Wir haben das ja wie gesagt schon, also wir haben das schon sehr, sehr lange geplant und ähm, ja, wir machen es jetzt einfach, mal sehen, ob es noch jemand interessiert, wenn er wenn dann irgendwann da ist. Aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf.
1: Dann kriegen wir ganz viele schöne Mädels, die lesen, Buchbilder, oder? Ja, also fern der auch. üblichen Narzissen, sondern mehr so, keine Ahnung, auf ach, na, Madeira ist schwierig. Das war jetzt mein letzter Urlaubsort, wo ich war. Oh, schön. Ähm, da war Mathilda schon mit, das wusste ich aber nicht. Und ich habe gedacht, der Fisch wäre schlecht gewesen, weil oh es plötzlich so <lacht> schlecht war. Aber äh, das war wirklich mit einer der, der, der schönsten Urlaubsorte, wo ich bisher war. Also mit dem Bus ist schwierig, ähm, Ja, also, mit der Fähre ich, dann wahrscheinlich, aber äh, ich vermute, da würde auch, auch jetzt.
0: Ja, ich vermute jetzt auch erstmal innerhalb Deutschlands ja. oder so, oder zumindest, wo man jetzt äh, nicht so super weit wahrscheinlich für fährt. Also, weil im Moment habe ich auch nicht so Lust, eine Grenze zu überschreiten, wenn man dann vielleicht nicht wieder zurückkommt oder sowas. Also, das mal stimmt. sehen. Aber ja, er kommt jetzt auch erst im Juni. Also, bis dahin kann ja alles wieder anders sein.
1: Und ich bin ja mehr so Typ mehr Also mit Wandern kriegt man mich nicht so, aber die Ostsee und die Nordsee sind ja auch also radios. Also ich glaube, das ist auch mehr, mehr ins Bewusstsein gerückt jetzt durch Corona, dass Deutschland halt auch zwei ja. schöne Küsten hat. Und ähm, meine Eltern haben letztes Jahr, glaube ich, geflucht, wie voll äh, Usedom war, weil sie mhm. da einen Urlaub verbringen. Und das war eben bedingt durch die Situation sehr, sehr voll. Ja. Aber Dänemark ist auch toll. Aber das ist eben dann erst wieder möglich, wenn, ja. wenn sich die Lage etwas entspannt und wir durchgeimpft sind.
0: Ja, das so
1: stimmt. So <lacht> Sehr optimistisch. Seid ihr denn so handwerklich begabt, dass ihr den ausbauen könnt alleine?
0: Ähm, nee, würde ich das nicht sagen. Nicht. Also ich äh, auf keinen Fall. Ich glaube, also ich würde das meinem Freund jetzt schon zutrauen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie da schon große Erfahrung Ich glaube, es wird so ein bisschen learning by doing. Das mag ich ja generell ganz gerne einfach auch mal ausprobieren. Ich meine, da kann man schon viel für Geld machen und wahrscheinlich auch viel Geld in den Sand setzen, wenn man jetzt irgendwie äh, sich Holz zuschneiden lässt und es passt einfach nicht. Aber ja, wir werden das auch nicht alles sofort machen. Also dafür ist das halt auch einfach zu teuer. Ja, aber es ist schön, wenn man am Ende
1: dann sagen kann, dass dass man das selber geschafft hat.
0: Auf jeden Fall. Also das Coole ist halt, der kommt schon mit ähm, einem Hochdach, wo ein Bett drin ist. Also wir könnten dann schon losfahren. Ähm, Aber ich denke, die ersten zwei größeren Anschaffungen sind eine Standheizung, Die hätten wir dann jetzt halt noch nicht. Und Dann wird es halt auch recht schnell kühl. Also wenn er jetzt im Sommer kommt, ist das erstmal noch nicht so akut. Ähm, Und halt irgendeine, so eine Trenntoilette oder sowas, die sind halt auch schon ziemlich
1: teuer. Das glaube ich, ja. Ich stelle mir dann vor, wie ihr dann einfach vor eurem Haus erstmal ein bisschen zeltet oder übernachtet, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt. Um bei uns noch auf
0: Toilette gehen zu können. Voll das Abenteuer. Mhm.
1: Mega. Ja, ich bin nicht so der Campingfreund, allein schon wegen der sanitären Geschichte. Also ich liebe Musikfestivals, aber wir hatten bisher immer den Vorteil, dass meine, sie ist ja noch nicht meine Schwiegermutter, aber äh, dass die ähm, am am Bodensee wohnt, in der Nähe von neuhausen eck und da ist ja immer das Southside gewesen. Also das große, große Indie-Festival, das äh, Pendant zum Hurricane. Und sie zieht jetzt aber weg und jetzt hatten wir Karten für den Sommer und jetzt ja, wäre die letzte Möglichkeit gewesen, zu Hause zu schlafen und zu duschen und trotzdem auf dem Festival zu sein. Ich bin da ganz, oh, ich bin da das richtige Mädchen, Mädchen. Das kann ich nicht.
0: Ja, ich, ich habe es einmal probiert. Ich dachte, das ist meine Chance auf das. Äh, ich war tatsächlich dann auf dem Southside, weil ich in der Zeit für ein Medal ähm, im Rollstuhl gearbeitet habe, als persönliche mhm. Assistenz, so ne? Und ähm, ich bin gar nicht tatsächlich mit der gefahren, sondern ich habe über sie dann andere kennengelernt, die dann ähm, ja. meinten, willst du nicht mitkommen, wir brauchen halt Unterstützung. Und das waren dann zwei, die im E-Rolli saßen und ich glaube drei oder so ähm, ne, so Assistenzen. Und es war natürlich ein Riesenakt, da hinzukommen. Und ich hatte auch gezeltet, ich glaube, mein Zelt stand auch schon. Und wir hatten ein Konzert geguckt und dann war so mega krasses so ein krasses Unwetter. Und ich meine, mit e rollies und Matsch ist echt kein Spaß. Ne? Und es nee, wurde dann auch. auch ich gesagt, ich kenne das Gelände dass, da um, oben, ja. Ja, also das war voll schade. Wir haben ein Konzert zusammengeguckt und äh, wir sind, glaube ich, nicht mal über Nacht ge- geblieben, weil mein Zelt war auch sofort weg. Das war einfach weggeflogen. Und äh, wir hatten Sorge, gar nicht mehr mit dem Bus da wegzukommen. Und ähm, ja. Sind dann über Nacht Es gab jetzt so ein paar Jahre vor
1: Corona, da war das irgendwie immer die Wetterlage so, dass ja. Movie, also immer zu den Festivals <lacht> und zwar auch die heftigsten, ne, da wo auch wirklich die Blitze eingeschlagen sind, dann. Ähm, das habe ich auch noch in Erinnerung. Voll ja, deswegen kann gedacht, ich da
0: nicht so ganz mitreden. Ähm,
1: aber aber du, warst, du weißt von welchen Lokalitäten <lacht> ich spreche. Und, <lacht> ja, ich war äh, da. Seine, <lacht> meine Schwiegermama wohnt eben unten in Tuttlingen, das ist ja die größere Stadt mhm. da und. Ähm, wir waren auch schon auf dem Southside und äh, ich liebe Festivals und das Line-Up wäre so, so toll gewesen, genau, meine Musik und jetzt ist ja. der Zeit schon zum zwei, dritten, zweiten Mal ja, abgesagt, aber das sind Luxusprobleme, das weiß ich. Ja,
0: klar, aber irgendwie jetzt so ein Jahr ähm, danach kann man schon so langsam auch sagen, ich vermisse halt auch einfach Sachen, ne? das ist ja auch normal, also ja, aber irgendwie denke ich gerade so, wir schweifen ab und du hast mir vorher gesagt, dass du jetzt gleich, glaube ich, los musst, ne, um Matilda abzuholen. Ja. Ähm, aber deswegen wollte ich noch mal kurz fragen, weil du mir vorher gesagt hast, du hast Buchtipps für uns vorbereitet. Möchtest du noch was loswerden? Ach so w-
1: w- möchte ich noch was loswerden. Also, ähm, <lacht> <lacht> ich kann, also wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich lese gerade den neuen Arez, da kann ich jetzt leider noch nichts zu sagen. Ich weiß, dass Inga ihn ganz toll findet, Stand jetzt. Und ich lese, was ich ganz toll finde, ich würde es jetzt in die Kamera halten, dass du es sehen kannst, weil es auch so... Aber das ist, ist deine Bo- äh,
0: Stütze gerade. Das
1: ist meine Stütze fürs Tablet. <lacht> ähm, das ist im Arche Verlag erschienen, das ist die Hauptsache, heißt das, von Hilary Leichter heißt die. Und äh, ich glaube, das wäre auch was für dich. Und mhm. ähm, weil es ähm, um eine Ich-Erzählerin geht, der Namen man das, den ganzen Roman nicht kennenlernt, dass also ich bin kurz über der Hälfte und ziemlich angetan. Es ist ein sehr absurdes Buch. Es geht um eine äh, junge Frau, die für eine Zeitarbeitsfirma arbeitet. Und im Verlauf des Romans hat sie über 23 Jobs. Und teilweise gleichzeitig bis zu 18 Liebhaber. (lacht) (lacht) Ähm, Und diese Jobs sind äh, so schön äh, skurril. Sie ist auch mal Vertretung auf einem Piratenschiff. Sie ist mal Gehilfin von einem ähm, Mörder. Sie ist äh, Schuhsortiererin für eine ältere Dame mit Schuhfetisch und sie muss dann immer die Schuhe einsortieren und putzen. Oder sie putzt auch mal ein Hochhaus. Und es ist halt so überspitzt formuliert, aber ich finde, es zeigt so deutlich. Ähm, ach ja, und sie sucht ständig oder sie hofft ständig darauf, dass einer dieser Jobs in die Vollzeiteinstellung übergeht, ne? weil sie eben für diese Zeitarbeitsfirma arbeitet. Und auch dieser, sie hat für jede Lebenslage einen Liebhaber, sie hat den Schlauen, sie hat den Einfühlsamen und je nachdem, wie es ihr gerade geht, kann sie dann denjenigen anrufen. Und das zeigt so, wie wir in der heutigen Gesellschaft irgendwie gleichzeitig unsere die Suche nach der nach der beruflichen Selbsterfüllung, nach Stabilität und ähm, das ist und auch das, die Vereinbarung mit dem mit dem Liebesleben und es ist sehr überspitzt, es ist ihr die Bü-Roman und es ist man muss sich darauf einlassen, das ist ein total verrücktes Buch ist, aber es ist extrem lustig, weil sie okay. eben auch den Alltag auf dem Piratenschiff dann schildert und so weiter und sie muss eben auch dann in die Rollen derjenigen schlüpfen, die sie vertritt. Und sie ist dann, glaube ich, stellvertretende Kapitänin und äh, von ihr wird auch erwartet, dass sie sich eins zu eins verhält, wie die Frau, deren Vertretung sie dann macht. Und, ähm, also es ist äh, ziemlich unterhaltsam. Ziemlich. ist jetzt auch relativ jung rausgekommen und der Arche Verlag ist eben auch einer der kleineren. Da finde ich es auch immer schön, da dann zu unterstützen. Das wäre jetzt noch, abgesehen von Ahrens, der ja eh gerade omnipräsent ist ja. in den social media und äh, woran ich auch gedacht habe, weil ich ja glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es so ist bei den Mädels, aber ich bin, glaube ich, eine der wenigen, die relativ viel Fantasy auch lesen. Neben, weiß ich jetzt nicht, also ich weiß es ich von der Sarah, die auch so, bei den Schmöckerungen ja. ist.
0: Ich habe es noch nicht ähm, so mitbekommen
1: zumindest, aber bestimmt gibt es da noch mehr. Genau. Und äh, für ein, ein richtig schönes Buch, das auch jede lesen kann mit Fantasy-Elementen ist äh, der Nachtzirkus. Das war vor oh, auch vor über zehn Jahren, glaube ich, in jeder Buchhandlung. Das ist ein unfassbar schönes Cover in schwarz mit Glitzer, mit so einem Zirkuszelt vorne drauf. Und ähm, geschrieben ist das von der Erin Morgenstern, heißt sie. Und da geht es eben um, um einen Zirkus, äh, Zirkus der Träume heißt er, der ohne Ankündigung über Nacht in irgendeiner Stadt aufbaut und wirklich eine total verzauberte Zirkuswelt dann ähm, oder Zirkusshow abfeiert und im Hintergrund fliegen, aber insofern die Fetzner ist, dass da eben zwei der Magier verfeindet sind und sich tatsächlich versuchen, glaube ich, auch gegenseitig zu eliminieren und ähm, sie übertragen diese Rivalität auf ihre Kinder, ein Junge und ein Mädchen und dann kann man sich ja vorstellen, die beiden treffen aufeinander und anstatt sich eben auszulöschen oder diesen Kampf fortzuführen, verliehen sie sich und das ist so, ähm, sagen wir mal, ein, ja ein Realroman mit Fantasy einschlägen und sowas finde ich ist, äh, auch immer ganz mhm. schön, wenn man mal ein bisschen vor Corona fliehen möchte mhm. das hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil das eben auch eines der Bücher ist, die mittlerweile wieder ein bisschen in, in den Hintergrund gerückt sind bei all den Neuerscheinungen ähm, der Nachtzirkus ist das das hatte ich mir noch notiert, weil das auch ein Buch ist finde ich, dass man, von dem man auch sagen kann jetzt nicht muss man gelesen haben, aber es ist ein Buch, das sich lohnt zu lesen hm, klingt spannend
0: werde ich mal alles wieder in diese Folgennotizen okay. schreiben. Ich weiß zwar nicht, ob die, die können, glaube ich, nicht alles sehen. Ich muss mal irgendwie mir noch überlegen, wo ich die noch hinpacken kann. Aber ähm, dann könnte man es im Zweifel darüber
1: sich alles nochmal anschauen. Ich gebe auch private Buchberatung, dass ich ja. nicht an- <lacht> Nein, so ist es nicht. Aber wer eine Fragen hat oder äh, nochmal was wissen sollte, darf gerne äh, schreiben. Ja.
0: Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt sowieso zu einem Ende kommen,
1: weil du jetzt. Das möchte auch musst. niemand mehr zuhören.
0: Ja, genau. Ähm, müssen wir äh, Teil 2 noch aufnehmen für deine ähm, Buchliste? Es gibt so viele
1: andere Mädels, von denen ich gerne noch mehr wissen möchte. Ja, ich bin auch, gespannt, wer dann. Ich habe äh, schon eine lange Liste.
0: Ja, <lacht> ich habe echt schon eine lange Liste, auch weil echt viele. Ähm, also weil ich einfach immer frage, es äh, sind schon auch viele dann so, ah, ich habe doch gar nichts zu erzählen. Aber ich denke, äh, das ergibt sich irgendwie ganz schnell. Deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, wer da ähm, noch alles kommt. Und ähm, ja, ich freue mich aber, ich fand es jetzt super spannend. Ich finde halt irgendwie witzig, auf was für Themen man dann irgendwie so kommt. Ne? Weil wir haben jetzt schon auch viel so Sprachnachrichten und sowas ausgetauscht. Aber ähm, einfach mal so ein Muss Gespräch so am Stück zu führen, ne? ja. ist was anderes. <lacht>
1: Ich, äh, das ist auch ein typisches äh, Stilmittel bei Walter Mörs, über den wir ja vorhin gesprochen haben. Er hat Fußnoten in seinen Büchern. Und er nennt das, seine Figur heißt ja Hildegunst von Mythenmetz, diese riesige Exe, von der ich gesprochen habe. Und äh, es gibt die Mythenmetsche Abschweifung. Und dann redet er in diesen Fußnoten immer über irgendwas, was überhaupt nichts mit der Hand zu tun hat. Und ich ja. habe das Gefühl, sowas haben wir auch gerade gemacht. <lacht> haben wir gut gemacht. Ja, super.
0: Das war ein Stilmittel, gut, wenn ihr es erkannt ja. habt. Das war jetzt die Abschreibung. Ja. ja, schön. Aber dann ähm, kommen wir jetzt auf jeden Fall zu einem Ende. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und mich da noch reingequetscht hast. Ähm, habt ihr auch gerade Sonne? Hier ist nämlich richtig schön heute.
1: In Nürnberg kriegt heute 20 Grad. Ja. Ähm, deswegen habe ich mich auch gestern etwas echauffiert, dass sich in der Nürnberger Innenstadt niemand an ja, in die Macht ich gesehen. hält. Ähm, aber wir werden uns da einfach, wir gehen dann meistens immer ein bisschen weiter raus in die Natur und ähm, finden das ganz toll, dass es nicht mehr so kalt ist,
0: ja. weil man dann
1: raus kann. Ja,
0: dann genießt ein bisschen die Sonne. Ich äh, gehe jetzt gleich wieder ins Alten, und
1: werde davon nichts mitbekommen. Ähm, aber ja. du erfreust und vielleicht jemanden, der nicht so viele Kontakte hat mit einer kleinen netten Unterhaltung. Das Stimmt, dafür stehe ich immer
0: zur Verfügung. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, und wir sehen uns morgen, glaube ich, nicht, aber spätestens. Heute ja, Abend? Wahrscheinlich,
1: ähm, Heute Abend ist äh, Writers is and Lovers Besprechung, oder?
0: Ja, da, aber da sehen wir uns halt nicht, weil morgen ist ja die das Buchclub-Treffen quasi. Ich glaube, da bin ich so... Ja, aber da bin ich raus, dabei. weil ich genau. niemanden
1: äh, mit meiner negativen Stimmung nein Da <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, müssen das andere dann übernehmen und sagen, wie nervig. Ja.
1: Wer mich äh, live sehen möchte, der muss einfach das Schmöckerinnen-Abo abschließen. Ich mache da jetzt ein Mysterium drauf und, 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 raus und gehe nicht mehr in die yeah. großen Runden. Yeah. Und wir fang, wir okay. machen jetzt noch ein bisschen Marketing, weil wir sind ja beide aus dem Marketing. Yeah. Also wer jetzt äh, dieses Mysterium, das ich bin, erleben möchte, der muss jetzt leider ein muss in die
0: schmöker runde kommen. Okay, sehr gut. Am Ende noch dieser
1: Twist. Ja, super. Äh, wir müssen jetzt äh, sagen, Sternchen, äh, Werbung unbezahlt. Ja, oder? Es ist unbezahlbar. Ja, obwohl oder?
0: weiß ich nicht, weil, wenn, wenn man dann Schmückerabo abschließt. Also, keine Ahnung. Ich werde dir ja nicht über denn
1: ich habe hier was nicht verstanden. Privy-Podcast. <lacht> <lacht> Na gut, also, wir schweifen ab. Also, ich, ich wieder wünsche, mal allen äh, schöne Ostern gehabt zu haben, weil das halt danach erst ausschließt. Kommt danach
0: erst, genau. Genau. Wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn wir uns in der Schmückerunde wieder treffen.
1: <lacht> Gleichfalls. Und alle, die jetzt mhm. neu abschließen. Genau. Okay, bis dann. Tschüss. Vielen
0: Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Denk dran, neue Folgen kommen immer am 11. und 22. eines Monats und solltest du dazwischen irgendwelche Fragen oder Feedback haben, dann schreib mir gerne über Instagram. Bis zum nächsten Mal.